0: 应该已经，我看一下，哎、欸，档案去哪了？哎、欸，哎、欸，我档案呢？操！没有没有，录音档在，可是哦，在那边哦，好好的，应该还在还在，担心。有时候哦，对了，没错没错，好，那我现在录音档也按了，那可以了。好。
1: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿杰，欢迎拉斐尔。Hello， 大家好。这一集节目呢，我们要来讲的是1998年世界杯的决赛。决赛的对战球队呢，是卫冕军巴西，要对上地主的法国。但是这支这一届其实法国前面应该不被看好。照理论上来说，大家觉得最有机会的应该是巴西吧。
0: 对我跟我跟各位讲哦，现在我就先照我的节奏说话了哈。我跟各位说，啊、那个那什么因，因为决赛真的没什么好讲的。决赛你们可以去看那个决赛，各位可以去看那个刘德华跟张家辉演的《赌侠一九九九》，就是那个朗拿度又抽筋了，就是那个东西。决赛就是、那个哦、没有。然后,<笑>然,后然后呢，这个也也也水有毒，谁有毒哈。然、哦、那,那那个<笑>那个什么。<笑>那那个，看领巾的呀。<笑>对,对我我我们来讲一下酒吧的一些精彩比赛，就是比较比较经典。因为我等下决赛也会讲，会比较快。那那个，嗯、我们讲小组赛，其实就是日本跟阿根廷那一场很精彩。哦、好，那日本小组赛
1: 上一集讲过
0: 了嘛，对不对？对,对那我们就不用特别说了哈、哦。那这个日本队那个时候真的很棒哦。这这个，我我其实忍不住很想讲呵呵，没关系，反正阿根廷其实那一届算是高手云集，但实际上呃，我觉得他们。我我我们各位阿根廷当时有乌斯小乌斯 Veron， 然后 o t e g a、嗯、b a t i s u t a 然后西蒙尼嘛，就是现在马竞那个教练西蒙尼，然后 Ayala 应该也在，嗯、然后那个传奇门将罗阿也在哈、哦，就是其实他们是一支蛮蛮不错的队伍，还有 Lopez 嘛，然后这个有几支都不错啊，但是呢，什么叫做强队呢？什么叫做可爱？好，就是让、啊、你觉得你觉得这个队伍很棒，好、哦。我们等一下就会会告诉你，你可以去想想看，阿根廷其实这一届打得并不好，日本算不错，尽力了。但是日本就是日本就是属于这一型的其中之一，就是冈田教练后来把森浦之良踢掉，他不要射手，他硬是搞成那样的队伍才能够跟阿根廷这样僵持，可是也没赢呐、啊、哈。但是只输一比零算很那个。不过后来我看到那个访问，就是在中田英寿跟巴蒂斯杜塔二十年后在二零一几年见面的时候，巴蒂斯杜塔有承认说他们那一天。那个状况不好，而且他脚其实有伤，所以他也都踢不出来，他们打得蛮糟糕的。好、哦，然后、嗯、对对，他中年之后有点不服输啊，就是说，所以你的意思是说，你们可以给我们三比零哦，就在那边闹他啦，就是就很好玩。所<笑>以说，其实阿根廷那一届真的是都没有打好，坦白讲是真的不好、啊哦。那那好，我们就讲十六强里面哈、哦，我跟各位说，这就九八世界杯算是像我前一集讲过，算是很华丽的一届世界杯哈、哦，就是说。嗯诶、欸，你要看什么叫做精彩的话，我觉得十六强巴西对智利那一场算非常精彩，可以说四比一哦，对，可以说是九八世界杯的代表性比赛，就是就很代表，就很爽啦、啊。因因为两边就一直在互殴，你知道吗？啊、而且互相射门，而且各位智利其实一直都是一个踢的蛮脏的国家，就是他们蛮。硬的，当时的前锋是大家都知道是 S Z 组合，就是 Salas 跟 Zamorano 哈。那那怎么认？那那,、嗯、那时候好像在国米吧，好像已经在国米了。那萨拉斯好像在拉齐奥，好，这这两个都很厉害。这两个组合是智利历史上最强的双前锋组合，好，那那很棒。脏的双前锋组合，没有没有，他们两个算干净。但智利整体前锋是很凶暴的，是很凶、okay. 很凶悍。那个时候没有乌拉圭的份呐、啊，还没有出来，好，而、哦哦、那个对那个时期巴拉圭还比乌拉圭强。就是巴西蛮常进到这个十六强的那个时期，嗯、那就是说这个智利那那一场很精彩，然后而且巴西前面的两球哦，一开始进了两球，你相信吗？十一分钟跟二十六分钟，市场拍有进的，两只都是角球啦，定定位球，哎、哦，应、欸、该都是角啦，角球的时候他弄进去，进去哦、所以很快就二比零了。可是各位智利没有放松，一直打，因为就很白痴，就是世界杯这么高等级的比赛被他们搞得像美洲杯一样，很好笑啦。就那场比赛其实蛮好玩的，就是就是说。那个，因为每周被你落后两球，你追得回来哦。因为大家在互，大家都乱打嘛，疯狂攻击的，所以智利就是跟他们拼命的。所以他完全不觉得，你如果在世界杯16强，你输两球已经结束了、嗯，你懂吗？结束了，你2比零输了。可是，妈，智利好像疯了一样，就是觉得说没追得回来，就一直打。那那场比赛很精彩，<笑>欸、最后罗纳大,大罗也拿到一球。欸、
1: 上上上半场，上半场就三比零了
0: 。对啊，对啊，就上半场最后大罗有拿到一个12码啦，哈、哦，他们就拿1二码。而且他其实也没有，我记得他没有踢好，没关系，反正就是最后那场4比一算是很精彩的哈。大罗那场比赛进补两球，所以1六强就这一场啊就，就这一场。然后还有就是我说阿根廷对英格兰那一战就很精彩哈，那
1: 2比二哎
0: 、欸，对，其实这两场比赛比他妈后面所有的比赛都精彩，操，那场面太棒了。<笑>那那各位这场比赛最,
1: 最后点球是阿根廷
0: 赢嘛，对不对？对，各位这个这场比赛正赛2比二，那个四球全部都上半场进的，全部，然后、欸、真的哎、欸。对，而且当时是打辩证哈、哦，那个我记得没有错的话，这个本来的前锋应该是阿兰·希勒跟老前锋薛是薛灵汉姆，应该是薛灵汉姆，应该是啊，好像好像啊，可是后来欧文本来是带去当替补的，结果后来他在小组赛不知道哪一场也是有打好了，就就当时教练就觉得说就用你就用你上、哦，就你上一集讲的嘛，对，然后贝克汉也是一样的。对贝克也是一样，也是有搞一个，所以所以他们都是在那届大赛里面起，他们本来在国内就已经红了，但是他们也认被认为说你们会不会太早了？你们先先这一届当替补啦，用轮的。好，脚竟然不错、哦。对，结果没想到这样，那就不用了，那就直接直接就欧文跟贝克上。所以后来就有一个辩证，他们打的是一个接近三三五二或五三二的那个状态。其实那那个英格兰里面哈、嗯，右边的边位安德顿相当相当厉害，他后来。打到简直是哈、哦，妈的，右后卫也打，右右右右边锋和右中场，他妈的，什什么都干就对了，因为因为英格兰少打一个人嘛，所以他说什么都干、嗯，体力超好了、啊。那那那个那个哈、哦，那一场比赛两球基本上都是都是跟西，我记得跟西蒙尼有关系啊。好，那那个。嗯第一球好像是西蒙尼去搞搞成十二码还是什么的，就是他他们五分钟就拿到十二码了。跟反正那球跟西蒙尼有关系。然后第二球是定位球扎内蒂罚进，他们当时是做分裂式，西蒙尼我记得应该是西蒙尼在在人墙的左边，那那个扎内蒂在右边，西蒙尼就做一个很大夸张的动作往另外一边带，就人墙被他分散注意力。没想到他们是给扎内蒂，他扎内蒂在正面正面一转身就射门就得分了。嗯，就是。所以其实各位在这一次里面，这一届的世界杯里面，阿根廷只要有赢球的时候，那个那个进球几乎都跟西蒙尼有关系哦。我讲过了，就不见得是助攻，对，不见得是助攻哦。但他就搞一个事情给你出事，只要就给你搞就对了。然后，而且下半场西蒙尼知道就会有问题，而且上半场最那个第二球欧文进的那一球，就是贝克汉打出一个非常非常漂亮的一脚，就是完全不停的弹一下咚就往前，跟斯科尔斯两个，他们两个曼联是那个什
1: 么世界相世界级相交球那一球
0: 没有，不是不是，他们就打，他们就打了一个那个呃 one two， 就是打一个中场、oh, 一个贝克突然一脚往前放给欧文就单刀了，然后就得分了，嗯、就十六分。所以西蒙你有看到，所以西蒙你就下半场就开始搞被克，没有下半场一直搞他，就他那、嗯、那个也是故意，就是撑犯规，就故意撑他一下，把他撑在地上，然后还说拍谁啦？你有没有受伤？在那边演的啊？被克火大，<笑>被贝、呃、贝克被他搞了好几次了，他就有点火、嗯，他就勾了一下他的脚，就那个动作其实很小，但是。裁判看到，而且而且裁判就正在走过来，距离他大概只有五步，就红牌了。对，那个裁判其实各位，那很多人都以为光头裁判科利纳是最狠的，其实不是哈、哦。那个科利纳光头其实只是看起来狠，他其实人蛮好的，他都他是他是发黄牌大王，但是他不会发红牌，他尽量不发红牌的。所以其实他就是会制止场面啊。可是那个裁判尼尔森，他丹麦人，他非常非常狠，他就是完全就是只有规定，就是你前面放一个规黄牌了，对不对？那你现在。有一个犯规到达黄牌水准，可是其实裁判可以跟跟你讲一下，叫你不要这样，好、哦，给你一个机会。不然我就给
1: 咯，不然我就给咯。这个人，啊、这个人一
0: 定会给。这个人不管你怎样，<笑>他一定给，就是红牌。所以贝克汉那个就是他觉得说，哎、欸，这个是我贝克汉那个真的没怎样，那个说真的顶多过来发你一个黄牌算了啦，就真的就因为他只是有点气，他不是踹人，贝克汉是勾勾一下西蒙尼的脚，就这样而已，就这样而已。那、嗯、那个他没有受伤哦，西蒙尼只是被他有点有点拐一下，有点像是。有点像是你走路，我绊我出脚绊倒你啦，就这样子，就是你在走路那个这个在学校嘛，有些人会绊你一下闹你，就那个东西而已哦。可是这个东西对裁判来说，对他来说，这是在我吹停之后，你你故意做这个动作，毫不犹豫就红牌，那个算是特别狠的
1: ，是也没错啦
0: 。那个判罚算是特别狠的，因为没有造成任何人受伤，你知道？西蒙尼，所以西蒙尼也只是说，哎，你看他踢我。就就妈，裁判一一,一次就亮红牌，反正很靠背，所以贝克汉算是很可怜啦、啊，<笑>但是他当时也年轻气盛，这一这一下子让他变成超臭的，就臭到翻了。就是后来，不过说真的，他后来在当在隔年他就报仇雪耻了，因为隔年其实很多人都说他是四年后对阿根廷，他变成英格兰队长，那个在小组赛又碰到嘛，把阿根廷淘汰掉了哈、嗯。呃，报仇雪恨其实不是，他隔年就报仇，因为隔年的时候就是那一年的欧冠里面。那个贝克汉跟曼联就淘汰了西蒙尼的国民哈，就是他其实马上马上就报仇了啦，只是说、oh. 那件事情，对那个事情让他让他成熟很多，他后来就不再是小帅哥贝克汉，他就是他就是蛮稳的，因为那个事情发生过，啊、他,一他
1: 一直都很帅啊。但是
0: 他就被人家说只有靠脸什么的，可是这个事情对他伤害很大，因为后来英格兰媒体一直骂，大家都一直骂他，因为英格兰打得非常好，就是、嗯、就是很明显，就是如果你们没有被罚下一个人的话，英格兰是要进八强的，绝对是阿根廷输的，很可能呐、啊。十之八九是、哦，所以那个那个你把它弄掉，真的是就是太差太多，所以贝克汉很臭啊。当时应该媒体我记得有有写一个报报纸标题好、就是，好像就是好像就是写十只雄狮，就是不算贝克汉，我们大我们的队伍，我们国家队十十只雄狮奋战的一百二十分钟，就是讲这个，他就是说贝克汉不算是三狮军团啊，就是在酸他、啊。可是
1: 而以前我也被媒体影响，都认为说贝克好像只有靠脸，但其实他传球很强
0: 对，其实那我们就先跳过贝克汉，因为以后有机会讲他的个人单元再讲。因为其实他是一个蛮特别的人，但他绝对是很努力，啊、才华很很
1: ,很才华不够，嗯、才华不够，但
0: 不是天才，但他绝对是很努力的一个人，很了不起、哦。以前嫉
1: 妒他，没有很喜欢他，现在觉得蛮喜欢
0: 他的。现在觉得你看，没有他，哎，说真的，我跟谦哥、呃，我们立体讲一下，那个如果没有，如果没有贝克汉，现在足球绝对不是这么多，连女生都在看的，绝对不是，绝对他妈的不是。我跟你们讲就是这样，这么严重啊？对，对就跟,跟,跟 Stephen Curry 很重要一样，对不对？哦，对,对你哎、欸，你别看他一个小黑人，他其实蛮帅的。你看他那个脸，啊、他的眼睛很深邃哦，他很帅哦、啊。还有林书豪嘛，你别看林书豪，我跟你讲，我也不喜欢林书豪，但是、欸、很多女生喜欢啊。如果没有他，你们这些华人女生看篮球关你什么事啊？就这么简单，票房、市场、金钱、经济就这样。OK， let's go。好，贝克汉很重要，贝克汉非常重要，就是他对足球的推广、嗯，其实无形中，就算是迷哥迷姐这些迷妹，哎、欸，也 o、OK、了啊，哎、欸，说真的，没有他，你你哪来的？你们你们这些乐色哪来的？什么跟女生一起看球？酒吧里面有一些女生，女生哪理你呀、啊？神经病哦！就是因为贝，就是因为小贝，就因为贝哥，知道吗？嗯，对，好啦，然后不理了，不理这个，了。然后那个，<笑>然后这个。<笑>
1: 哎、欸，法国,法國对，然
0: 然后那个再来就是八强战，八强战的时候也没什么好说的啦。八强战就是比较精彩的。意大利哦，对，各位错了，法国历届只要对到意大利，一定是最无聊的。你们不用看，懂吗？零六年世界杯，对，零六年世界杯决赛也差不多就是这样。如果不是马特拉奇在那边搞那个什么席丹跟他头锤在那边乱弄一通的话，那场比赛其实就是完全僵持住的。嗯、法意只要对到的话，就好像是反正不会形容，他们就会变得很，因为他们彼此很了解。那个了解的感觉是一种，是一种连耍炸都，都是都是计中计连环计，就是说你想干嘛我知道，所以我也弄一个另外一个再跟你弄你，你看他们两个他们两个国家太熟悉了，所以其实对战候很无聊，通常都都不是无聊，就是比分会非常低，你就是一个绝对的低比分比赛。
1: 我来,我来猜一下，你要讲哪一场？是不是德国跟克罗埃西亚
0: 这场？不不，那根本不重要，那个<笑>重点是<笑>没有。各位，另外一场八强的很精彩的是荷兰对阿根廷。
1: 好、oh, ，那个、哦、那个太
0: 精彩，那、欸、个我,、欸哦、我跟各位说，十分钟哎绝杀，对，就绝杀。我跟各位说博格
1: 坎普哎、欸，那个
0: 我听我朋友说，博格坎普那一球是是九八最佳进球，不，所以我刚才我们录影时间有一点 delay， 是因为我去重新找了那个进球哈、哦，就是那 FIFA 的官网写 best c o u r s e 哈、哦，就是最佳进球被他放在最后的其实是后来法国队对克罗埃西亚的图拉姆的进球，那这个应该算。嗯被他们放在应该算第二名呐，可是其实这一球，啊是哦、可是这一这一球的，因为他们其实应该有分含金量啊，他们 FIFA 有分含金量，就是说，图拉姆那一球是四强站进去的，而且如果不是图拉姆的话，法国不会赢，好、哦，就是、嗯、就是因为，所以那他那是超级制胜入球啊，博过坎普这一球也是制胜球，不过那是那是八强的，八强跟四强不一样
1: ，各位懂吗
0: ？对，差别在这边，那。哇、哦，各位，靠！他
1: 直接射一个对角了，而且是往……很鸡
0: 掰哦，很鸡掰哦，没、嗯、有看到？很鸡掰哦，啊、就很很夸张了。各位，那个我跟各位讲啊，那一球就是越位哦，哦，没有
1: 越位對
0: ，没有，已经各位已经没有时间哦。荷兰，你是可库还是谁？从中线就直接往前长传，然后博克坎普在前面跑，跑到禁区里面，后卫是是谁啊？跟过去了，各位。博克坎普是先用脚停一下球，对不对？球还弹在地上弹一下哦。那个后卫已经到了哦，各位。对啊。他他接下来一般人因因为挑球，可是挑球会被会打到后卫的身体。结果他怎么样？嗯、他用压球，他用削再削一次，让球压在地上弹过后卫，跳起来要踹的胯下，很扯哦。你有没有看到阿姐，你有没有看到？
1: 哎、欸，真的是从后卫后卫线直接传到前场哎、欸。对，然后他压下,他压,下压下来，球还在弹哦，那就是因为球还在弹，所以他,他再压一次哦。对他他
0: 你看他压两次哦，第一次是弹弹起来，然后他过来，他居然是不挑球，他是把球往把球往地上弄哦，弄完之后刚好对方要弹起来嘛，对方以为他要要，对方以为他要直接挑射的啦
1: 。他先停球停一下嘛，然后再把它压下来，然后就是因为弹起某一个高度，所以他才可以射这个角度
0: 。对对，就是那样子，很夸张哦。哦你看，真的他已经完全。这个就叫做我们意大利文叫做什么 ？Fantastista， 就是叫叫做梦幻足球手，就是说他们能够预测未来的动向。跟巴齐有以前他们都是这种人，就是说他这个状况很明显是已经看到后面两三步的事情了吧？就是他都是被他预测，了他被他预测完的。你对，你你、嗯、你现在看到那一球，你现在看到那一球，你有没有看到？这不就是预知未来了吗？他知道会发生什么事啊，他知道你要跳起来啊，所以他就先做那个动作了。<笑>你有,没有你有没有注意到？很扯哦，好、哦、扯哦！那个那个博克坎普被称为冰王子，不是叫假的，很很冷静。那个而且那个冷静跟创意是很难形容的。而且呢，啊、
1: 比赛比赛这么紧绷，还可以做出这个动
0: 作，都没时间嘞，比赛要结束了就要就要就要、嗯，要要要减场嘞。对、啊，然、嗯、后然后那个各位就是说，博克坎普就是九四年世界杯，他本来坐飞机去美国的时候，他那个他就是有那个被人家说飞机上有炸弹。哦、oh, ，哦，暴，所以他就差一点，哦、他就其实没有，但他吓得当下就有心心理问题了，所以后来他就是很有名的，他不愿意坐飞机，所以说呢， oh. 阿森纳后来只要欧冠的客场比赛，博格坎普都不去，<笑>就就是他、ah? 他,他不能去啊，他他的心理他有心心理疾病，他觉得说我不要坐飞机，他就很怕，他就很害怕，麼麼重
1: 要球员
0: 呢，对啊，所以九八世界杯是在法国嘛。所以其实还好啦、嗯，他<笑>可那,、就是、那个陆路，<笑> okay, 他可以
1: 陆路移动，他可以坐巴士。对，所
0: 以其实所以博尔坎普后来、哦對,哦、<笑>对，所以所以荷兰只要是客场比赛，博尔坎普应该都是不会去的。他能他能够去的时间就是相当少，因为他他真的是不太愿意坐飞机的，就他没办法啦，所以这个人能够，这个人其实他是最强前锋，不是当时的克鲁克鲁维特，不是克利弗，就是克利弗其实是一个天才，但是很糟糕，他的私生活很不好。很爱去夜店的一个人，所以这波看普才是最强的啦。他没办法，没办法一直打，其实是没办法全全情荷兰的比赛是很可惜的哦。那我们现在就讲，是讲就克罗埃西亚那一场，那一场很精彩，就是那一场法国的两球都是图拉姆进的，都是后卫的利利安图拉姆哦。那这个图拉姆被称为是历史上应该接近最强的右后卫哦，因为那个他们现在常常会让很多人来选，让让球员去选心中的理想阵容什么的、哦。那那这个这个。我跟你讲啊，就很多人是会把图拉姆摆在右后卫，有有些人会摆巴西的卡夫，那另,另外一些人就是摆图拉姆，没有没有人摆这两个人以外的人，<笑>然后、嗯、图拉姆会会有时候会出现在中后卫，因为他也打中后卫，所以这个人相当的猛哈、哦。那这这一场比赛，克罗来西亚是很硬，为什么我说没有他就不会赢，没有他那个进球是不会赢的，因为克罗来西亚很硬哦，舒克那球先先四十六分钟下半场一开始就进球、哦，很猛的哦，然、嗯、后一开始就给他搞进去，然那特朗姆，结果，特朗姆一分钟内就反超，他就杀到前面去，就给他给给他弄进去进球。<笑>然后后来六十几分钟的时候，队长哦，不让哦，罗恩不让哦，上一届的法国的主教练，好、哦、也是老老派，但是德当时德尚也是主力后腰啊，就是现在的法国队教练啊，那不让就给人家推人，在那边跟土豆还是谁在那边对干，然后就就吃红牌。<笑>所以他们他们六十几分钟以后，七十分钟以后就就那个咯，少打一人哦。嗯，所以图拉姆上去再搞一次第二球，这很重要。如果没有那个的话，绝对是赢不了。如果图拉姆没有进这第二球，法国会输的，会会会被会被干死的。因为克西亚很硬，很那个克西亚相当硬的
1: 、啊。七十分钟那一球嘛，对不对？对，
0: 好，那我们就来讲啊，这这就是就是那那个他那球算是算是最应该算在被 FIFA 选为最重要最精彩的一个进球嘛。然后我们就讲这两支巴西跟法国队打到决赛，其实巴西队哈他们的人。最主要的几个人就是大罗外星人在前锋嘛，跟贝贝头，我上一集讲过了哈，然后然后然后那个前腰是 Rivado， 那左右两边的话是这个有有 Leonardo 跟邓卡，还有另外一个是会伦的，那两边的边后卫就是已经是很有名的，大家都知道的卡富跟卡洛斯嘛，就是两只嘛，那中后卫是是 Samby 尔跟另外是 a 阿戴尔吧，就不知道哪一个，然后然后呢，法国各位，法国就是很很很魔幻的球队，很特别。因为各位这一届这个时候的那个这个主席好像是法国足协主席是普拉蒂尼那个大魔王然后球王普拉蒂尼、嗯、就有人开玩笑说他是最佳导演奖，因为这个有人说开就是说怎么讲啊？就是你去看哈、哦，其实确实没有错，因为克罗埃西亚会打到这个第三名这件事情哈、哦，其实是这个意外，因为他们是刚成立的国家，没有没有任何数没有任何数据的，所以。所以这个真的是没有想到克劳奇会那么硬啊！但实际上，真正这一届会封王的球队、夺冠像球队都在另外一边。所以普拉提尼是不是用了自己的关系让法国分在了弱的这一边呢？<笑>就是、欸、就是说最佳导演，你知道吗？很好笑。是跟
1: 欧冠抽签是一样的意思吗
0: ？对啊，各位，巴西跟荷兰那一战其实就是冠军决定战呐、啊，被认为没想到最后冠军是法国啊，啊很好笑啊，就很好笑就。各各位，巴西跟荷兰内战也可以看，也是很精彩互欧的，因为因为两边都是进攻球队，而且荷兰虽然说是进攻球队，但人家是欧洲队伍哈，防守没那么差的，所以两边都算是攻防。巴西，我这样讲的啊，这一届的巴西跟荷兰基本上是完全同行的球队，完全同类型的，一模一样哦、喔，所以其实其实是很精彩的，因为这两个等于说是没有说一个攻一个守啊什么的，两边的攻击力跟防守力都都差不多，是算就是就是假设我攻击六分，防守四分的话。对方也一模一样，而且跟我的水平是接近一模一样、嗯、所以巴西跟荷兰这一场是四强战可以看的，反而法国跟克罗西亚四强那一场是一场摔跤的 Royal Rumble 大战，很激烈，对肉搏戰,战的。戰對然后<笑>各位，法国那一次就是靠后卫在赢的，后卫跟后腰决赛吗？对，就不整个赛程，法国其实哈、哦，我这样讲，我朋友常开我玩笑哈，就是我们这位这位呃，我的朋友老孙啊，以前在法国小时候住过，那个时候他也、呃、老
1: 孙老
0: 孙聊游戏。对他，他讲老生，他是说哈、哦，他是说法国<笑>他们很了解，法国在九六年以前都是一群垃圾，很烂，很烂。然后后来到九六年，应该是雅凯吧当主教练之后，他就开始提拔很多人哦。那当时席丹就被抓出来，他们就九六年先试打了一次，还不错哈、哦。然后九八年就来了，所以这个法国队其实是很新的、哦，这些人是以前都没有的哦，这都没有，就是也是没经验的，因为法国九八年就是
1: 哎，席丹那时候刚出来吗
0: ？哎，对。对他刚哎、okay. ，他应该是九六出来的，他其实九九六
1: 出来,、oh, 出来。OK
0: OK， 就是说法国这个时候，我朋友常跟我说，你知道前锋是谁吗？我都想说前锋是亨利嘛，亨利啊，哦、<笑>没有没有，前锋是亨利。<笑>他说
1: ，你说 Terry Terry
0: 亨利，很很厉害哦。对对,对,对 t e r r y Terry 很利嘛。他其实就是就我朋友说，他其实不是前锋。当时的法国是真的九八年是没有前锋，他只能找一个。那格瓦西好像是本土的还是哪里的，我忘了。反正就是很弱， oh. 很弱。然后。就是他根本没有办法那个，所以亨利只是替补。而且亨利他最早出来，他不是前锋，他是边锋。亨利是打边路的。摩纳哥出来的时候，他们就是走边去，一直切，一直切，是没办法。就是没你就前锋不行嘛，就放就放他上来了。所以其实，<笑>然后法国的攻击手其实还有一支叫做佐卡夫，佐卡 F 嘛，那也是也是比较老了、啊。然然后呢，另外一个中场 d u a r 瑞，好老的老球迷都知道，就是。就老球迷会觉得说他谁呀、啊？对啊，你都忘了对不对？没，你不会记得这个人。杜加利，这有也有这个人呐、啊。但然后、嗯、那那些队伍，可是法国最重要就是有第有席丹在哈、哦，而且当时已经有皮雷斯替补。那但但是还好啦、啊皮，皮雷斯有没有在阵中？好像有。然后嗯，席丹跟那个他最席丹最依靠的是左后卫的里扎拉祖，里扎拉祖、嗯。那右后卫是 D D N 图拉姆，然后中中后卫是德塞利跟 Loren 布朗。劳伦布朗哈、哦，布朗跟德塞利打中后卫，然后光头门将巴泰斯。那个时候，虽然巴泰斯后来在曼联出一大堆失误啊，可是，在96到98那段时间，是巴泰斯最强的时候，是真的。他明明就是个矮子哦，也不高，手也没有很长，他很会扑，所以根本就根本就是能一直挡的人，所以很厉害。所以这个这条防线，这个各位这个防线，当时在98年世界杯打完之后，他绝对是世界最强的防线。德塞利跟罗恩布朗，然后利利安图拉姆，然后三防一攻，左边迪塞尔主攻。就很可怕，啊、然
1: 后法国防守这么强
0: 哦，很强。然然后这个这个后腰就是德尚跟 Viera 也很变态啊、嗯、，Viera 很很会很会铲人的，很会挡的呢。啊、那那个 PayTeet 佩蒂勒，佩蒂佩 t 是替补，是他们两个人的替补。哦，但但会轮，他们会轮。所以、嗯、各位，这个球队其实算是法国队历届以来就是稳稳然后再稳。他们得分率很低，但他们会一直围着你，围着你，围围围,围，等到你失误，他会得一分，然后就拿快打这么多点球。对，所以我的意思就是说。各位，我我之前讲到什么九一二零一八年世界杯什么样的时候，我你我就你你你会发现我在讲一些，就是说为什么博格巴站后面法国就会赢，我一直讲那个东西，对不对？博格巴站后面就赢的啦，为什么？因为法国就是要那个一个一个博格巴一个坎特往后面一站，你就不要想过去了，<笑>你就不要进去了，就结束咯，结束咯。不是说你不
1: 是说博格巴不防守了吗
0: ？<笑>对，所以我跟你说，他他就没有想通嘛。他今天如果往后面一站，他比当年的 Viera 还要更厉害。真的就是很可怕，哦、所以所以发国队这个队伍很可爱，就是他就是中轴线，他的最后那个基石，他那个梁柱就是我说 Vera 跟德尚，然后罗恩布朗跟德萨利，这中间这四个人站桩站好，而且他还有一个右后位的 d 迪连图拉姆，再进来还有一个桩，因为迪连图拉姆防守非常非常强啊。各位， d 迪连图拉姆的儿子，你们如果有看我的文章叫做 m a r 马克斯图拉姆，他现在应该在那个穆逊加伯吧，在德甲啦，他去上。嗯他欧欧锦赛、欧国杯有上场啊，他有他他已经是就是儿子已经是那个了啦，已经是法国队队员了。然那这个
1: 像法国队他们的防守这样子，是真的有那个实力把巴西压到一球都没办法拿
0: 、啊？对，好，我们现在讲来讲决赛，就是各位其实决赛大家都说朗拿度抽筋这件事情了大罗那天决赛在场上几乎是动都不动，他就没什么在跑的啦，為什麼啊、你什道吗？没有动，
1: 所以就是抽筋哦。
0: 呃，不是，应该是有伤。我觉得他应该是有伤，不是抽筋。Oh, okay. 让拿度、嗯、还有一点就是，法国队当时做的，我我因为我有稍微重看一下，就是法国队当时做的一个防守，一个隔离，把大罗隔的离球都是隔到另外一边去，所以他拿不到球，他都一直拿不到哈、嗯。然后法国那个前面两球就是席丹头球二比零嘛，好，对啊，哦、对，那那个各位那个哈、哦，我跟文哥说，很多人都觉得怎样怎样席丹什么什么的哈、哦。那个是说巴西故意让席丹顶进，席丹都没有顶过头球什么的。我跟你们说，你们如果这样讲的话，就是代表你对席丹在发家不了解。因为其实我当初也是这样想的。可是你如果去看席丹的生涯精华，你会发现他年轻的时候从坎城那个小球队。他跳起来投球，相当相当恐怖啊！<笑>就是他只是后来就没再用，<笑>他就没有再用咯。不知道为什么，因为好像因为可能他的球队都不需要他这样干吧，他,他就他就没有在投，没什么再投球了，没很很少再搞那个啦。我就讲两个啦。后来零六年世界杯，西丹有在延长赛对对意大利有有一个非常漂亮的投球啦，然后布冯勉强勉强把他扑掉了，那就很精彩。其实投球这种东西，如果没有被挤得很厉害的话啦，你若传传过去，不管速度再快，西丹只要。在那个位置上面，那个球会变成超高速攻门，那个都不会，而且都不会顶顶飞哦，它都不会顶飞、嗯，好准哦，平平的，准确很
1: 高、嗯，对，平
0: 平的沿着横梁下面进要进去哦，所以布冯一定会挡，就那个时候那那个零六年世界杯决赛，布冯一定要挡，那个很厉害、哦，所以席丹的头球本来就是人家的吃饭家伙，他只是藏起来没给你看而已，你知道吗？
1: 所以他是九八这一个两个头球没有什
0: 么问题，对，没有问题。然后还有一个是各位。很多人都知道，席丹球迷都知道，席丹在0二年欧洲那个欧冠的时候，在皇马有一脚，今天左脚凌空抽射，外围丢进来，他就凌空就直接扫进去，很远哦。很多人说是世界波，对，那球真的世界波是有运气，但是因为是左脚，而且又是凌空扫哦。可各位，实际上席丹很会一个招式，你们去看，你只要查席丹生涯，你就去就知道了。他的职业生涯里面，就是球传传长传,传,传,传,传下来，对不对？他就是跑过中线一点点，可能还在30码、35码的都有哦，大概30码左右。他用脚一停，那不可能马上完全停下来嘛，球会弹一下、嗯，对不对？球还在空中，席丹就跨步去去棒一下，然后那球就突然像炮弹一样就往前飞了，他就直接破门哦，三十、哦、码，三十码的，所以席丹很会这个。所以那那那一天你们可以去重看，我为什么要讲这个？就是你们去重看法国对巴西这个决赛，你会发现席丹有好几次这个射门，跟包含他的头球，嗯嗯其实。很多人当时都在讲说，巴西就故意让他们轰的。各位，我看不是哦，<笑>是是法国太可怕。那个时候就是齐丹，他们制造出让齐丹可以不断射门这个状况，巴西被压其实是被压垮了。其实真真的就是，当时他们教练认为说，我前面摆 r i v a d o Bebeto 跟 Ronaldo， 我们这种大三三箭头攻击，把对方压爆哦，而且两个边后卫也上去把对方压到爆炸是 OK 的，是 OK 没错。可是对到法国这种正统欧洲队伍的时候。他人家法国队也也不跟你打进攻，就摆双后腰挡你，你就过不来了，然后把你隔开，大罗把他推开，推远一点，他就没办法动了。然后，那，然，后我们再一直攻你嘛。那各位，席丹有180几公分，而且要很壮，邓卡抱都抱不住他，他挡不住了。邓卡在那场比赛里面被完爆掉，还已经完全不是94世界杯可以把巴西队封锁的那个邓卡，已经已经就过了四年了嘛，所以差很多，哦。所以巴西会败北是合理的。还有一点哦，就是大罗之所以不能动，朗拉多又抽抽筋了哦，这个事情。其实我觉得他应该有伤，而且伤得蛮重的，感觉上。刚
1: 刚说的嘛，其实应该是有伤啊。因为他整个系列，嗯、对，因为他
0: 整个系列都一直在被踹，所以我觉得他也有可能是调整失当。但总之，他那天一定是有问题，然后然后一定要上，因为因为其实他这就是他没有带罗马里欧，他也没有别的射手，所以你只能让大罗上场。那也就是这样子，其实。事实上，后来在打了一阵子，九八世界杯结束之后，好像九九到零零年吧，还是九八九八九九，他还有打九九零零什么的，九八九九他就已经有伤了，九九零零他是不是韧带就断了？所以大罗其实在早期九九七九八这个时期，他就已经身上带着不少的伤害，也就是说，他其实也是一个提早陨落的，因为他身体真的受不了。所以九八世界杯决赛，现在我们二十几年再回头过来看，你会觉得说。那一天他真的不是什么抽根啦、啊、朗拿度啦、啊、张家辉啦、啊、华古龙啦，不是那个东西。他是真的身上有带蛮重的伤，而且法国队很快，一堆很快的人又很厉害又很壮，把他挡在外面。所以其实最后法国的胜利其实是很很不错的哦，就是其实是是,是实至名归的啦。因为巴西那个时候其实也可能也防守上也是也是累了，也是整个体能就是不像法国队那么刚猛啊。法国队当时各位法国队四个后卫加上两只后腰。至今为止都是一个传说级的后防线，没有几个球队能超越他们的。好、哦，非非常，九、嗯、八世界杯就看他们了啦。好、哦
1: ，他们也是最富娱乐性的一支球队了。那刚好这届世界杯也快到了，那身为卫冕军的法国，能不能过小组赛这一关呢？我们到时候再跟拉斐尔、啊、你讲魔咒是不是？对
0: 对对,對,對我，對對對對我觉得可以，勉勉强可以啦，好不好？对
1: ，<笑>到时候再跟拉斐尔一起来看一下啦。这期节目谢谢拉斐尔，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。